0: Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Pues qué gusto saludarlos. Vamos a continuar con la serie que nuestro pastor Chuy nos ha estado compartiendo. Y también los sábados, el Señor ha estado dando mensaje que va acorde a esta serie para toda la iglesia. El día de hoy yo quiero compartirle un tema que se llama el fuego de Dios y la alabanza. El Señor nos ha estado hablando en el tema de la alabanza respecto a el lugar que tienen nuestras vidas, el lugar que tienen la iglesia. ¿Y cuántos han aprendido en estos temas, en estos últimos días? ¿Han aprendido? El Señor tiene palabra para nosotros y le damos gracias a Él por eso. Quiero invitarle a que lea conmigo segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer el verso 1. A partir de ahí, por favor. Voy a leerlo, dice así, segundo de Crónicas 7.1, dice, Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Diga conmigo, por favor, fuego de los cielos. Y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento. ¿Y qué hicieron? Adoraron y alabaron a Jehová diciendo Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre Esta fue la ocasión en la que la gloria del Señor Llenó la casa, ¿qué casa? El templo que todo el pueblo había preparado para el Señor Durante el reinado de Salomón Salomón eh, cumplió con esta encomienda Que ya había comenzado en el corazón del Rey David, su padre Y Él la llevó eh, hacer una realidad, construir un templo, el cual, eh, tal como explica la Biblia, que fue construido y todo lo que se invirtió en él, lo hizo un templo maravilloso. Tres cosas importantes ocurrieron dentro de ese templo, mis hermanos. La primera es que descendió fuego de los cielos. ¿De dónde era el fuego? Importante eso: ¿eh? el fuego venía de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas que eran los animales. Que, les, que le ofrecieron al Señor en sacrificio. Número dos, la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cuál casa? Ese templo que estaban construyendo, que construyeron, y era para el Señor. y Número tres, se postraron y adoraron y alabaron al Señor. Con cánticos, con instrumentos, como usted y yo lo hacemos aquí. cuántos les gusta alabar al Señor? Yo quiero hacerle una pregunta, eh, y espero hacerla lo más emocionado posible, eh, esperando que usted me responda lo más emocionado posible ¿cuántos quieren que el Señor envíe su fuego y que su gloria llene este lugar? ¿la iglesia emocionadamente responde? amén pero dígame por favor ¿qué significa que el Señor envíe su fuego y descienda su gloria? ¿qué significa? todos decimos amén y es correcto ¿cuántos lo deseamos? Todos debemos desearlo, hasta el que no sabe lo que significa. Porque si no lo sabemos, ¿de qué sirve emocionarnos? ¿No lo cree? A muchos les emociona pedir que el fuego y la gloria de Dios desciendan. Pero cuando no saben lo que significa, con lo único que lo relacionan es con emocionalismo, precisamente. ¿Está mal emocionarse en la iglesia? ¿Qué piensa usted? ¿Me responde, por favor? No. ¿No está mal emocionarse en la iglesia? Por supuesto que no. ¿Cantando y danzando, pidiendo al Señor por su fuego y su gloria, está mal eso? No. Necesitamos hacerlo, de hecho. Necesitamos como iglesia aprender a clamar al Señor. Cantábamos hace un momento una canción que dice eh, eh, en el precoro, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Necesitamos aclamar al Señor por su fuego y su gloria. Pero lo que está mal es eso, solo emocionarnos. Eso es lo que está mal. Solo emocionarnos. Y que al salir de la iglesia, sigamos siendo los mismos. Eso sí es lo que está mal. Dígale al que está a su lado, no se vale. Pero dígaselo bien. No se vale. Mire, ciertamente nuestra emoción... Nuestra emoción es producto y respuesta del gozo Que el Señor nos ha dado en Cristo ¿Cuántos se emocionan por ser salvos en Cristo? Las emociones se manifiestan a través de la alabanza Y la adoración también Por el gozo que hemos recibido de la salvación Gozo con el que expresamos Emociones con las que expresamos De manera jubilosa Alardeante, ¿verdad? Porque eh, adorar al Señor con júbilo Es alardear de Él Alardear de, su, de sus virtudes De quién es Él Emociones con las que expresamos de manera jubilosa nuestro agradecimiento y nuestra alabanza a Él. Pero el fuego y la gloria del Señor no tienen que ver principalmente con emoción. Tienen que ver con cambio. Tienen que ver con cambio. ¿Alguien diga amén aquí? El fuego y la gloria del Señor son factores de transformación para la iglesia. Mientras más emoción expresemos dentro de la iglesia, más cambio debemos mostrar fuera de la iglesia. A mayor emoción dentro de la iglesia, mayor transformación fuera de ella. ¿Amén? Nuestra emoción aquí en la iglesia nos compromete a ser mejores allá afuera. ¿Sí o no? La emoción del creyente, cuando alaba a Dios, Debe ser, debe ser sustentada por un cambio verdadero en su vida ¿cuál cambio? el que produce la palabra de Dios cuando es obedecida por el creyente que se emociona en la iglesia ofrecer alabanza jubilosa al Señor con danza y música y todo lo que hacemos aquí requiere esfuerzo por supuesto Muchos a muchos les cuesta danzar por ejemplo les cuesta expresar corporalmente la alegría que hay en sus corazones y algunos ya empiezan a dejar ahí las riumas a un lado y a danzar, ¿verdad? Sí, claro que, claro que cuesta danzar y expresar al Señor una alabanza jubilosa pero, pero para cambiar y ser como Cristo eso sí cuesta de verdad hace mucho yo escuché una, una fábula de un cerdito y una gallina no sé si usted la escuchó alguna vez un cerdito y una gallina que escuchaban llorar a un bebé y la gallina le dice al cerdito Oye, parece que el bebé tiene hambre Y le dice el cerdito Sí, parece que tiene hambre Oye, y si nos ponemos tú y yo de acuerdo Para hacerle algo de comer Le dice el cerdito Está bien, buena idea ¿Qué le hacemos de comer? Y dice la gallina Mmm, unos huevos con jamón Y le dice el cerdito A ti te va a costar poner los huevos pero a mí me va a costar la vida poner el jamón. Hay que esforzarse para expresar alabanza jubilosa al Señor, pero para cambiar y ser cada día como Cristo, hay que darlo todo, mis hermanos. ¿A cuántos les gustan los huevos con jamón? ¿Y qué va usted a poner? ¿Los huevos o el jamón? Piénselo. El fuego fue usado por el Señor en muchas ocasiones para manifestar su presencia el Señor acompañó con fuego varias de sus teofanías que es una teofanía una manifestación visible de Dios a los humanos que su presencia se deje ver tal vez no su rostro porque él le dijo a Moisés el que me vea muere pero la manifestación de su presencia muchas veces fue con fuego, otras veces con una nube, otras veces con otras manifestaciones naturales El fuego es símbolo de la presencia de Dios, cuando Moisés vio la zarza ardiendo, está un ejemplo, usó el Señor el fuego El fuego es símbolo de su santidad, porque Jehová Dios es fuego consumidor, dice Deuteronomio, Dios es celoso, fuego consumidor El fuego es símbolo de purificación, pregúntele a Isaías, cuando Isaías fue tocado en sus labios por un carbón encendido para ser purificado el fuego es símbolo de la justicia de Dios. Cuando Jesús dijo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al... El fuego es símbolo del Espíritu Santo. Hechos 23 Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes como fuego en el día de Pentecostés, demuestra que el fuego fue usado por el Señor para simbolizar la manifestación de su Espíritu Santo. Hechos 2, eh, capítulo 2, versos 3 y 4. Nos habla de lo que el fuego del Señor provocó en la primera iglesia cristiana. Dice este pasaje, y se les aparecieron lenguas repartidas como de qué, ¿me ayuda? De fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos quieren ese fuego? mire mi hermano, hablar en otras lenguas fue solo el principio de lo que el fuego de Dios provocó en esa iglesia, fue solo el principio el fuego del Espíritu Santo los purificó y los capacitó para hacer la iglesia avivada, encendida que el Señor quiere ver sobre la tierra si usted lee los versos 42 al 47 en su casa de Hechos 2 Hechos 2, 42 al 47 usted va a descubrir el gran cambio cambio, no emoción no emocionalismo, cambio que el fuego de Dios provocó en aquella iglesia El fuego de Dios los provocó a perseverar, a pegarse a la doctrina A tener comunión con Dios y entre ellos mismos, a compartir el pan A orar todos los días, a experimentar milagros, a ayudarse y ser generosos unos a otros sin límite A tener gozo grande en las pruebas, a ser sencillos de corazón A dar testimonio al mundo, a alabar al Señor sin parar y a esparcir el Evangelio por todos lados Todo eso es el cambio Que demuestra que el fuego de Dios Ha encendido una iglesia ¿Cuántos quieren el fuego de Dios entonces? Es más que emoción No lo olvide, es cambio Segundo de Crónicas 7:1 ¿me acompaña? Dice así la palabra del Señor Cuando Salomón acabó de orar Descendió fuego de los cielos otra vez, respóndame, ¿de dónde fue el fuego? De los cielos. No lo creó el hombre, no fue fuego humano. Y consumió el holocausto, y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes encendían ellos mismos los sacrificios. Ellos traían fuego y ellos les prendían fuego a los sacrificios, a los animales. Esperando que estos eh, sacrificios encendidos, fueran una ofrenda agradable al Señor. Pero el hecho, mis hermanos, de que el Señor enviaba, enviara fuego de los cielos sobre los sacrificios que le ofrecían, el hecho de que fuera Él quien lo encendiera el sacrificio, significaba un rotundo sí, me agrada tu ofrenda. Sí, me agrada tu ofrenda, yo la enciendo. No necesitas fuego humano, enviaré fuego del cielo. Si tu vida está apagada, ¿con qué preferirías que sea encendida? ¿Con los chispazos de tu emocionalismo sabatino? ¿O con el fuego de los cielos? ¿Cuál de estos dos crees que realmente cambiaría tu vida? Nuestros chispazos de emocionalismo son nuestros esfuerzos para prometer obediencia. Te prometo obediencia, Señor, chispazos que después de un instante son apagados por la desidia y la indiferencia. Pero el fuego de los cielos es la aprobación de Dios a nuestra manera de vivir. ¿Cuántos quieren que Dios apruebe tu manera de vivir? El fuego de los cielos es lo que lo demuestra. Si no ha caído fuego de los cielos sobre tu vida, bueno, hay que clamar por él, mis hermanos. ¿Cuántos van a clamar por él? El fuego de los cielos es la aprobación de nuestra manera de vivir, de parte de Dios. Determínate hoy a obedecer al Señor y verás cómo Él envía su fuego a tu vida. Si es que de verdad ya no quieres seguir siendo el mismo. Si eres de los que dicen hasta aquí, determinantemente, no quiero ser igual. Si voy a volver a danzar, si me voy a volver a emocionar en la presencia de Dios, si le voy a volver a alabar con todo mi corazón en la iglesia... Algo va a ocurrir afuera, entonces. Aquí es emoción y se vale. Allá afuera es cambio. Cambio de verdad. ¿Amén? Cuando le prendes fuego a una hoja de papel, ya encendida la hoja, yo te pregunto, ¿sigue siendo la misma? ¿Sí o no? No sigue siendo la misma, se está achicharrando toda, decimos en México. Se está quemando, desde... Más mejor Si la hoja ya no está siendo la misma En el momento que se está quemando Entonces estemos conscientes De que si pedimos al Señor Que descienda su fuego a nuestras vidas Nos va a doler Nos va a doler, ¿por qué? Porque el fuego destruye lo que no sirve Y no respeta Tú no le puedes decir al fuego Quema esta parte del púlpito Y esta no Tú le prendes fuego a un, a un artefacto que sea lo que sea, prendele fuego y el fuego no respeta, ¿cierto o no? Lo quema todo. Si quema una casa, quema tu pasaporte y quema lo que se encuentre. Porque el fuego destruye lo que no sirve y eso duele. Pero lo que sí sirve lo purifica y lo prepara para ser moldeado a la forma que el herrero quiera. ¿Cuántos quieren ser como el herrero quiera? Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego, les dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, diga conmigo, mi cuerpo, específicamente el cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los sacrificios antiguos, mi hermano, simbolizaban lo que ahora nosotros ofrecemos en sacrificio de alabanza al Señor y que le ofrecemos hoy, nuestra vida en sacrificio vivo y qué es eso, nuestra vida permanentemente encendida, permanentemente en el fuego del Señor, eso es un sacrificio vivo que no se apague, que tu vida esté de continuo encendida y mire hay algo importante aquí, y el apóstol Pablo es específico al decir que lo que debemos presentar en sacrificio es nuestro, dígalo en voz alta por favor, cuerpo, cuántos tienen cuerpo aquí, cuerpo, carne, huesos, esto, hágale así, esto es lo que tú debes ofrecer en sacrificio vivo, ¿por qué, mi hermano? Porque el cuerpo es el que está expuesto a las tentaciones y deseos de la carne y por ende es el que debe estar continuamente bajo fuego cuando usted se determina a obedecer al Señor en todo lo que usted, en todo lo que Él le pide mejor dicho ¿sabe lo que usted está haciendo cuando usted se determina a obedecer? usted se está echando un clavado al crisol para ser quemado para caer en el fuego de Dios arrojarse al crisol del Señor confiadamente y sin reservas eso es lo que usted hace cuando usted dice te voy a obedecer Señor pero muchos se quedan en el trampolín y el crisol está allá abajo y dicen sí sí me aviento no me aviento si sí me aviento porque va a doler porque el fuego de Dios quema ¿cuántos se han quemado en la estufa? los que no tienen estufa eléctrica que prendes un cerillo o el encendedor y al acercar la mano te has quemado en una plancha simplemente ¿Duele o no duele? ¿Se imagina que Dios nos queme todos? ¿Que te queme completo en tu cuerpo encendido? Va a doler mis hermanos el fuego es sinónimo de cambio no solo de emoción Segundo libro de crónicas 7 quiero invitarle a que lea conmigo la parte final del verso 1 71 de segundo de Crónicas 7. Al final y dice, "Y la gloria de Jehová llenó la casa." La gloria de Jehová llenó la casa. La palabra gloria en hebreo significa peso. Cuando usted dice la gloria de Dios, es el peso de Dios. Eso significa la palabra gloria, el peso de Dios. Señor, lléname de tu gloria, lléname de tu peso. ¿Se imagina? Yo le pregunto a usted, ¿Cuánto pesa el Señor? ¿Cuánto pesa su gloria? Si oye incoherente la pregunta, ¿no? Si oye así como incongruente, ¿no? ¿Cuánto pesa el Señor? Bueno, suena ilógica e incoherente la pregunta, pero es más incoherente tratar de tomar y cargar la gloria de Dios, la que solo Él puede cargar y llevar. Por eso muchos cuando lo intentan terminan aplastados cuando quieren cargar la gloria de Dios, la gloria que solo Él merece y que solo Él debe de llevar. ¿Me explico o no? Muchos intentan llevarse la gloria de Dios y mueren aplastados, mueren en el intento. La gloria del Señor es todo lo que Él es. Toneladas de santidad, toneladas de sabiduría, toneladas de gracia, toneladas de poder y de amor insuperables, toneladas, millones de toneladas. Con todo eso Él quiere llenar la casa pero no la llenará hasta que los sacrificios que ofrezcamos le sean agradables a Él. ¿Qué quiere decir? A partir de que nuestra vida sea aprobada por Él, por nuestra entrega y obediencia totales, entonces su gloria llenará la casa. Pues claro, ¿a quién le gusta entrar a una casa desordenada, sucia y maloliente? ¿A usted le gusta? entrar a una casa sucia y maloliente y desordenada a nadie le gusta tampoco al Señor Él quiere llenar la casa Él la quiere llenar la llenará hasta que los sacrificios que ofrezcamos sean agradables a Él mi hermano prepara la casa el Señor quiere visitarte y quedarse ¿Cuántos quieren que entre a su casa? Verso 2 de Segundo de Crónicas 7. ¿Me acompañas? Verso 2. Dice el pasaje. Y no podían entrar los sacerdotes. No podían entrar en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dice Jehová tres veces. ¿De quién es la casa? Dígamelo en voz alta de Jehová, no podían entrar a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, es de Él es de Él la densidad mis hermanos la santidad del Señor llenó toda la casa y nadie, escúcheme, nadie podía estar dentro, sino solo la gloria del Señor, ni siquiera los más influyentes podían entrar los sacerdotes ni siquiera los más influyentes podían entrar al templo Se quedaron afuera en el pavimento arrodillados Ni siquiera los más influyentes podían entrar Nada debe tener más autoridad e influencia sobre tu vida que el Señor Ni siquiera tu propia influencia Solo la gloria de Dios debe llenar la casa Amén mis hermanos Solo la gloria de Dios en Juan 1,14, el apóstol Juan mismo escribió lo siguiente: Juan 1,14. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿De quién habla? ¿Me ayuda? De Cristo. Diga fuerte: Cristo. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Fíjese lo que dice Juan: Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ¿de quién está hablando? de Cristo yo le pregunto mis hermanos ¿quién es la gloria del Padre que descendió entre nosotros? lo dice fuerte por favor Cristo es la gloria del Padre Jesús es la gloria del Padre escúcheme la gloria de Dios llenó la casa Jesús es la gloria del Padre su carácter, el carácter de Cristo es lo único que debe de tener influencia sobre tu vida y llenarla nadie más el carácter de Cristo que es la gloria del Padre es lo único que debe de llenar la casa o sigue habiendo rincones en la casa en donde tu carácter ocupa ese rincón la gloria de Jehová llenó la casa y nadie ni nada podía estar dentro porque solo la gloria de Jehová debe llenar la casa el carácter de Cristo es lo único que debe de tener influencia sobre tu vida y llenarla ¿cuántos quieren eso aquí? Apocalipsis 3.20 dice que Jesús está a la puerta ¿a la puerta de qué? de cada casa también de la tuya tocando para entrar a la casa yo te pregunto ¿le vas a abrir? ¿o vas a recoger primero antes de que entre? ¿vas a barrer y trapear? ¿vas a sacar los ídolos? ¿qué tienes que hacer para recibir a Jesús? ¿cómo está tu casa? ¿cómo está tu casa para recibirlo a Él? porque Él tiene que llenar la casa mis hermanos al entender lo que significa el fuego y la gloria de Dios cada creyente hoy debemos desear aquella misma experiencia que Salomón y el pueblo tuvieron la debemos anhelar que cuando nos dediquemos al Señor descienda su fuego y su gloria a la casa Debemos desear que el Señor se agrade de nuestro sacrificio de alabanza de tal forma que su fuego descienda, que consuma el sacrificio, que el fuego haga lo que tenga que hacer en nosotros y que su gloria llene toda la casa. Diga conmigo, toda la casa. Ponga su mano en su corazón y diga, toda la casa. Toda. Hasta el armario donde hay cosas olvidadas ahí que no le has mostrado al Señor. Y que crees que Él no la sabe. Y si sí la sabe que el fuego haga lo que tenga que hacer, que consume el sacrificio y que llene toda la casa. Cuantos lo desean, yo lo deseo. Pero mis hermanos, en aquella ocasión era solo una casa, una casa, un templo. Ahora somos muchas casas. ¿Cuántos se dicen amén a eso, ahora somos muchas casas, y aunque podemos pedirle que llene este lugar, este, este, Avenida Colón 1547, aunque podemos pedirle que llene este lugar natural. Con su fuego y su gloria ¿Cuántos saben que Él puede hacerlo? Él lo puede hacer y lo, y lo está haciendo Pero la casa sobre la cual Él quiere enviar fuego y gloria Es en cada uno de nosotros Si tú te emocionas Porque en este lugar la presencia de Dios se manifiesta y tú la sientes porque se siente. El Señor gobierna nuestros sentimientos y su Espíritu Santo puede hacernos sentir la presencia de Dios y sentir que nos redarguye y nos arrepentimos y le alabamos y nos postramos y le clamamos y lloramos y le exaltamos con danza, su presencia se puede sentir aquí. Pero tú, tú puedes vivir de tal forma que la sientas hasta aún más cuando salgas de este lugar. Ya no es solo esta casa, casa de oración Es la casa Márquez, es la casa Rodríguez Es la casa Hernán, es tu casa ¿Cuántos quieren que Dios la llene? Y te vayas lleno cada vez que el Señor Quiere visitarte y derramar su fuego en ti Y si el Señor, mis hermanos, hace descender su fuego y su gloria Por ejemplo, si el Señor hace descender su fuego y su gloria Sobre tu esposa varón Varones casados digan amén por favor amén. Si el Señor hace descender su fuego y su gloria sobre tu esposa Pero no ha enviado su fuego y su gloria sobre ti varón Es asunto tuyo No es asunto de ella Él te quiere encender a ti varón Amén varones Y también Si el Señor mi hermana ha derramado su fuego y su gloria sobre tu esposo Porque él ha buscado al Señor y a ti no mujer, es asunto tuyo mi hermana Si el Señor ha llenado con su fuego y su gloria a tus padres joven y a ti no Es un rollo tuyo Esas casas están llenas, la tuya no Es cada casa, el asunto es con cada casita ¿Verdad que sí? Cada casa el sacrificio de ella varón Si el Señor ha llenado a tu esposa Pero a ti todavía no, vamos a hablar claro Si el sacrificio de ella le ha agradado al Señor Su vida, su entrega y su paciencia Pero el sacrificio de ella es muy independiente al tuyo Si el Señor no ve sacrificio en el altar de tu vida No caerá fuego de los cielos No caerá, no va a caer Y si no procura ser encendido ahora Entonces otro fuego vendrá sobre ti después Y no será fuego ni del cielo ni para avivarte. Para que el Señor envíe su fuego sobre nosotros como iglesia, debemos desearlo de manera individual, individual. ¿Cuántos van a contribuir a que el Señor encienda la iglesia? Cada uno somos importantes, mi hermano, y te, te ha traído aquí como pieza de rompecabezas, ¿y de qué sirve un rompecabezas sin una sola pieza? Se ve mal. A cada uno el Señor nos está somos ladrillos, dice el apóstol Pedro Somos piedras unidas Que formamos parte del templo del Señor Somos rocas, todas del, del mismo templo Así lo puso como ejemplo el apóstol Pedro Lo debemos desear individualmente Muchos se apropian o quieren más bien Apropiarse de la gloria eh, que, que el Señor ha llenado en otras casas En otras personas No, el Señor debe llenar la tuya Y lo necesitas cada varón, cada mujer, cada joven, cada adulto, cada anciano, y entonces lo deben de desear cada uno. Cada matrimonio entonces se va a encender en el fuego del Señor, y entonces cada familia se va a encender. Y si se encienden los matrimonios y las familias, se va a encender la iglesia. Señor, enciende tu iglesia. Desciende, haz descender tu fuego sobre tu iglesia. El Señor te va a decir primero sobre tu matrimonio. ¿Qué te parece? Primero sobre tu familia. Primero sobre tu vida. Si de verdad, mis hermanos, deseamos el fuego y la gloria de Dios en nuestra iglesia, debemos procurarlo primero, cada uno de nosotros, en nuestro corazón. ¿Ven, mis hermanos? Proverbios 29, 18. Mira lo que dice. Proverbios 29, 18. Dice lo siguiente. Mientras lo abres, te comento lo siguiente. O lo buscamos, mis amigos de video lo ponen en pantalla. Yo le pregunto, ¿qué es lo que ha evitado en la actualidad que el Señor envíe su gloria y su fuego sobre muchos? ¿Qué lo está evitando? ¿Te quieres hacer esa pregunta si eres, si quieres ponerte delante del Señor? El señor, yo estoy apagado, ni emociones tengo, pero vengo a la iglesia Señor. Y quiero lo que tú quieres darme, y quiero lo que ellos tienen, y, y, y me siento con un deseo y me pongo delante de ti, Señor. Pero que mi hermano es lo que ha evitado en la actualidad que el Señor envíe su gloria y su fuego sobre muchos. Y mire, fue precisamente Salomón quien escribió esto: Proverbios 29 y 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Un proverbio para aprender. Un proverbio para guardarlo, de pocas palabras, pero de gran sabiduría. Así son los proverbios. Cúmulos pequeñitos de gran sabiduría. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué es profecía? Lo que un profeta viene y habla al frente, sí, pero en general la palabra profecía viene del griego revelación. Profecía aquí es revelación. Mis hermanos, solo el consejo bíblico y los mandamientos de Dios nos revelan la manera recta de vivir quieres conocer la manera recta de vivir apégate al consejo bíblico que se nos enseña en la iglesia nos revelan el carácter de cristo y si guardamos la ley somos bienaventurados ¿cuántos quieren ser sumamente felices? el que guarda la ley va a hacerlo yo le pregunto, ¿hay profecía? ¿hay revelación de Dios para nosotros en esta iglesia? ¿me ayuda? sí, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? Hay palabra de Dios para nosotros, sí, y la gloria sea para el Señor, que nuestros pastores nos hablan la revelación de Dios, no tenemos pretexto. No tenemos pretexto de que no hay revelación de Dios aquí. La hay muchísima, mi hermano, la hay, gloria a Dios por ello. Pero si aún con toda la revelación que Dios te está hablando, ¿tú prefieres vivir sin profecía? No vivirás bienaventurado vivirás desenfrenado ¿qué es desenfrenado? es una palabra impactante mis hermanos significa se dice para en hebreo significa aflojar significa relajarse escúcheme, significa descubrirse desnudarse ¿le digo más? aparte de decirle desnudarse ¿ya lo entendimos todos? es inmoralidad cuando la inmoralidad entra en la iglesia en la familia en la familia y en la iglesia estas, la familia y la iglesia lejos de ser lumbreras para el mundo vienen a ser oscuridad y témpanos de hielo que contribuyen más a las tinieblas y frialdad de este mundo ¿a qué contribuyes tú? a las tinieblas y a la frialdad de este mundo con toda la inmoralidad con la que estamos rodeados ¿sí o no estamos rodeados de inmoralidad mis hermanos? ¿sí o no? el que prefiere vivir sin profecía vivirá desenfrenado vivirá con su caminar directo a la perdición total por la inmoralidad Cada vez más, muchos quedan atrapados en las redes de la inmoralidad. ¿Cómo está tu vida ahí? ¿No te has decidido, varón? ¿No te has decidido, hermana? ¿No te has decidido, joven, a dejar la inmoralidad? En todas las formas en que esta llega y toca la puerta de los corazones. ¿Sabes? Muchos están encendidos en su, en su cuerpo con fuego, pero con fuego del infierno al no dejar la pornografía al no decidirse a dejar la inmoralidad y dejar entrar a su casa el desenfreno no te decides varón no te decides mujer ese es el fuego del infierno el que está en tu corazón y te va a destruir no te va a avivar ni te va a dar la gloria de Dios te va a destruir El apóstol Pablo exhortó a los, tes, a los cristianos en Tesalónica en Primera Tesalonicenses 5, 19 al 22. Mire lo que les dijo, por favor. Primera Tesalonicenses 5, 19 al 22. ¿Quiere leer usted conmigo el primer verso? Por favor, en voz alta a todos. Una, dos, tres. No lo apagues el Espíritu Santo es la garantía en tu corazón de que eres salvo Él es las arras de la salvación y si el Señor ya te lo dio no lo contristes, no lo hagas sentirse mal no lo ofendas porque no lo apagues verso 20 ¿me ayudas a leerlo? son versos bien cortitos pero bien potentes, verso 20 no menosprecies las profecías no vivas sin profecía te vas a desenfrenar el fuego que te va a encender es el fuego de los demonios. 21. Examínalo todo. Examina tu vida. Reten lo bueno. Desecha lo malo. 22. Absteneos de toda especie de mal. Yo quiero preguntarle algo, mi hermano. A todos ustedes. ¿Qué es abstenerse? ¿No es acaso decidir firmemente no hacerlo? ¿Sí o no? No lo hago y punto. No lo veo y punto. No sigo haciendo eso y punto. Me abstengo. No quiero refresco de cola. Quiero agua natural, punto. ¿No es eso abstenerse? ¿Quieres venir a consejería para saber cómo abstenerte de hacer lo malo? Está bien, si eres neófito, que significa nuevo y de verdad no sabes cómo abstenerte de la inmoralidad. Está bien, pide consejo. Pero si sí si sabes lo que es abstenerse, entonces decidete abstenerte de hacer lo malo. ¿Sí o no, varones? Absteneos de hacer lo malo. Punto. No apagues el espíritu. ¿querías fuego del cielo? no lo apagues ¿qué fue lo que el Señor vio en el rey? Salomón y en el pueblo para que se derramara de esa manera ¿qué fue lo que vio el Señor mis hermanos? para que cayera fuego del cielo ¡qué tremendo! ¿qué fue lo que vio? en la Biblia Reina Valera de 1960 la mamá de todas las versiones tiene como título el capítulo 6 de segundo de crónicas tiene como título dedicación del templo diga conmigo dedicación Mire qué importante, dedicación es la clave Dedicación es la clave Muchos hoy procuran levantar imperios en lugar de iglesias Entiéndase proyectos personales Procuran una imagen externa ante el mundo En lugar del testimonio del corazón Procuran fama y reconocimiento y viajes En lugar de ser siervos fieles en la iglesia No todos dedican al Señor lo que emprenden Ni sus proyectos, ni su vida Así como en jueces, cada quien hace lo que bien le parece y no lo hacen para Dios. Salomón cumplió el deseo de su padre David, el cual vino del Señor, ese deseo. que era? Construir una casa para dedicarla al Señor y no un imperio para Él. Y por eso el Señor se derramó en fuego y gloria. Por eso lo hizo, mis hermanos. Dedicación es una palabra clave en las costumbres de Israel desde la antigüedad. A las ceremonias de dedicación, los hebreos les llamaban Hanukkah, Hanukkah o Hanuchá, que traducido es, escúchame, renovación, renovación. Palabra que en la Biblia Septuaginta fue traducida como renovación, desde de la dedicación surge la renovación, quieres ser renovado, dedícate Dedícate, dedícala a casa Dedícala ¿Qué significa dedicarse? Dedicarse es enfocar las fuerzas, la abnegación Las convicciones, los deseos y todo lo que se es y se tiene Sobre un fin determinado Eso es dedicarse Una carrera profesional Aprender un nuevo idioma Un instrumento musical, un oficio, comenzar un negocio Proyectos que requieren dedicación para lograrlos ¿Cierto o no mis hermanos? De esa misma manera, para que el fuego y la gloria desciendan, necesitamos dedicarnos. Dedicar la casa, dedícala, abstente de lo malo, no apagues el espíritu, examínalo todo, retén lo bueno. De esa misma manera, para que el fuego y la gloria del Señor desciendan, necesitamos dedicación. Dedicar es algo que se consagra. Para algo, exclusivamente O para alguien, exclusivamente Eso es dedicar, lo dedico a ti Este piano está dedicado para servir en la iglesia Jamás vas a oír una canción de Juan Gabriel con ese piano Se dedica Los instrumentos y los utensilios en el tabernáculo, mis hermanos Se dedicaban Por eso pobre de aquel que entrara y los tocara Pobre de aquel que entrara y tocara el arca Que haya muerto, simplemente Tenían que taparla con un con un manto especial y una familia de la tribu de leví la, la familia de Coat, ellos eran los únicos oficiales para llevar el arca, nadie más. Hay de aquel que la toque con un dedo, porque está dedicada, dedicada. Dedicar es consagrar algo para alguien o para, o para algo, en este caso para el Señor. Segundo de Crónicas, ¿me acompañas? 7.14 fíjate lo que dice este verso hermoso que alguna vez hemos leído todos si se humillare en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos es decir, si mi pueblo se consagra en santidad para mí, dice el Señor entonces, diga conmigo entonces ya vio que el Señor está esperando Señor derrama tu fuego yo estoy listo Tú, tú eres el que no estás listo. Dice la Biblia, entonces, entonces, yo oiré desde los cielos. ¿Cuántos quieren que Dios los oiga? Mis hermanos, esto no es un cliché. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿En qué consiste, mis hermanos, según este pasaje, la dedicación del Señor? que Él pide a su pueblo, ¿en qué consiste la dedicación que Él pide de ti y de mí? Número uno, humillación. Número dos, oración. Número tres, conversión. Que cambiemos. Que nos abstengamos de una vez por todas ya. Que cambiemos. Conversión. Conversión es cambio. Si mi pueblo, le dice, les dice, si mi pueblo, si Juan, si Francisco, si si María, si Marta, te lo dice a ti, me lo dice a mí, si Julio, si mi pueblo, el Señor espera, mis hermanos de su pueblo, una dedicación total, una entrega total de las áreas en las que Él debe reinar. Es decir, Él quiere vernos realmente hambrientos de una renovación, de una dedicación, quiere ver si de verdad deseamos convertirnos de nuestros malos caminos, dice, si se convierten aquí convertirse es si deciden dejar lo que no quieren dejar cambiar de, de vida de una vez por todas ya para entonces entonces derramar su fuego y su gloria, esto me hace recordar la letra del coro de una canción de un cantautor cristiano español que ahora es pastor dice el coro ojalá el maestro pueda Decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. En aquella ceremonia de dedicación, mis hermanos, Salomón y el pueblo oraron con un clamor muy especial, muy especial. Cuando usted pueda, le animo, lea la oración de dedicación que Salomón hizo. De los versos 12 al 42 de segundo de crónica 6, solo anótelo, no lo vamos a ver. Solo vamos a ver una pequeña porción de la oración. Usted la puede leer y le va a guiar a usted en su oración personal de la dedicación diaria de su vida cuando usted ora cada mañana, cada mañana, dedíquese a Él, Dedíquele esta casa. Amén, mis hermanos vea conmigo el verso 42 de segundo de crónicas 6 verso 42 jehová dios fíjese lo que le dice salomón léalo conmigo jehová dios no rechaces a tu ungido acuérdate de tus misericordias para con david tu siervo qué hermosas palabras mire mi hermano entre los puntos importantes de la oración de salomón está en primer lugar que salomón se presenta con humildad delante del señor le dijo al señor no rechaces a tu ungido. Yo le quiero preguntar algo a mi hermano. Soy muy preguntón. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está usted consciente de que el Señor tiene toda la autoridad para rechazarnos? Muchos no lo están. Y tiene toda la autoridad para no aceptar nuestras ofrendas como quiera que se las ofrezcas no me gusta tu ofrenda y él pone la mano así se voltea para otro lado y Salomón le dice no me rechaces Señor ¿me has dicho una vez eso al Señor? ¿sabes de qué es muestra eso? de que estás consciente de que estoy consciente de que él me puede rechazar si no me decido entre la humildad y la aflicción hay una íntima relación ¿por qué? porque el humilde se arrepiente y el arrepentimiento surge cuando el pecado duele si fallarle a Dios te duele qué bueno porque es síntoma de humildad con todo y su posición Salomón se humilló era el rey de Israel y se postró ante el Señor a la vista de todo el pueblo tú lo vas a leer cuando lo leas en casa Primera Crónica 6, se humilló, se arrodilló y postrarse en aquel tiempo, mis hermanos, no era como nosotros cuidando las rodillas y la tela del pantalón. No, era ponerse boca abajo a tierra, acostado. ¿Sabía eso usted? ¿Qué eso era postrarse? Acostarse boca abajo a tierra con las manos abajo. No así, no, con la cara a la tierra. A la vista de todo el pueblo. Pero bueno, si de reyes se trata, Jesús es el rey humilde, ¿cierto o no? ¿Cuántos adoran aquí a Jesús? Él es el más poderoso y el más humilde de todos. Jesús es el rey humilde. ¿Cuántos le adoran aquí? La humildad a la luz de la Biblia, mis hermanos, es primeramente la modestia que se opone a la vanidad. La humildad es por excelencia el factor imprescindible en tu sacrificio de alabanza al Señor, sobre el cual Él derramará su fuego y su gloria. La humildad te proyecta hacia el carácter de Cristo. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 5, 5 y 6, escribió lo siguiente, igualmente, jóvenes, los jóvenes den un grito de júbilo aquí. Sí, sí, hay jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues, dice el 6, bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte. Cuando Él quiera, cuando Él quiera, sin humildad no habrá fuego ni gloria de Dios, no habrá mis hermanos. Seguiremos siendo los mismos orgullosos, necios y aferrados a un carácter que nada tiene que ver con el de Cristo. Nada, gritones, regañones, tratando mal a los hijos, tratando mal a nuestra esposa, seguiremos siendo los mismos aferrados. Sin humildad. Verso 41, ¿me acompañas? De segundo de Crónica 6, verso 41. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. En segundo lugar, mis hermanos, Salomón dice al Señor, oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Esta es tu casa, Señor. Aquí vas a reposar. Y reposar no es visitar, es quedarse. ¿Cuántos quieren que, el Señor, quieren que el Señor se quede o que solo nos visite? Se que se quede, siempre. El templo y todo lo que dentro de Él se realiza es dedicado totalmente al Señor porque Él es el dueño del templo. Él te hizo y Él te compró. Suena irónico, pero así es. ¿Cómo que Él me hizo y Él me compró? Sí, Él te hizo, pero te le perdiste y fuiste de otro dueño y no fue y te arrebató del otro dueño que te robó fue y pagó un precio para recuperarte mis hermanos somos del Señor dos veces Él nos hizo y Él nos compró ¿se sabe esa historia? de un niño que hizo un barco y lo llevó al río pasó meses haciéndolo de madera, lo llevó al río y se le perdió a los meses lo vio en una vitrina en el centro y entró y le dijo al de la tienda ese barco es mío el de la tienda le dijo, no, yo me lo encontré. Si lo quieres, cuesta dos mil pesos. El niño salió triste, pero no se desanimó. Y empezó a trabajar y a trabajar hasta que juntó los dos mil pesos y fue y compró el barco. Y le dijo al barco, eres mío dos veces. Eres mío porque yo te hice y porque yo te compré. ¿No le quiero dar un aplauso a Cristo? Él es el dueño del templo. Por favor, ponga nuevamente su mano en su corazón y dígale, Señor, tú eres el dueño del templo y dígale dos veces, tú me hiciste, dígaselo, y tú me compraste. Consagrar la vida al Señor es una tarea diaria de cada creyente. El gran mandamiento dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas, con todo tu ser En Marcos el Señor Jesús le respondió a un escriba Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón Y si yo le pregunto a usted ¿Ama al Señor con todo su corazón, su alma y su mente y sus fuerzas? La respuesta automática, inmediata es Sí, sí lo amo, con todo eso, pero si todo lo que tiene que ver con nuestro corazón, alma y fuerzas está encerrado en el marco del tiempo Y somos buenos para desperdiciar el tiempo En el mal uso de las redes, del internet y otras costumbres ilusorias Lejos de dedicar más nuestro tiempo al Señor Lo desperdiciamos y al hacerlo es mentira que amamos a Dios con toda el alma, fuerzas y corazón Si tú y yo perdemos el tiempo es mentira que lo amamos con alma, fuerzas y corazón porque eso está en el marco del tiempo. El entretenimiento y las mil distracciones que, que te rodean están atrofiando tu dedicación personal, tu consagración espiritual, te están dejando en puras cenizas. Lee conmigo, por favor, Segundo de Crónicas 7.2. ¿Me acompañas? Segundo de Crónicas 7.2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. El Señor no dejó entrar a nadie a su casa. Le dijeron, Señor, este, te, este templo es tuyo y de nadie más. Y les tomó la palabra. El Señor dijo, ¿ah, sí? ¿Es mío? Ok. Entonces no quiero a nadie dentro de este templo, sino solo yo. No quiero ese novio o novia que no me ama y te está alejando de mí. No quiero esas amistades que no quieren mi evangelio y te están corrompiendo. No quiero ese trabajo ni ese negocio en el que te metiste y no es mi voluntad. ¿En serio la casa es mía? Te pregunta el Señor. Respóndele. Respóndele a Él. ¿En serio la casa es mía? Así que tenga cuidado con lo que canta mi hermano. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cuidado con lo que cantamos, porque Él le va a tomar la palabra y va a apropiarse de la casa. Mis hermanos, sin dedicación no hay fuego ni gloria. La parte princip eh, del principio, del verso 41 de segundo de Crónicas, me acompaña. Verso 41 al principio de segundo de Crónicas, capítulo 6. Oh Jehová Dios. Levántate ahora para habitar en tu reposo Tú y el arca de tu poder ¿Ya lo vio? Tú y el arca de tu poder En tercer lugar, mis hermanos Salomón no solo deseaba que el Señor llenara su templo Sino que también el Señor gobernara en su templo Dos cosas muy diferentes Cuando venimos a la iglesia del Señor Nos llena ¿Cuántos se sienten llenos después de salir de la iglesia? Por supuesto Venimos a veces hasta Con el tanque en la pura reserva, ¿verdad? Y el Señor nos llena, es como entrar a la gasolinera y venir aquí a la iglesia, ¿no? Tanque lleno, se puede decir que sí, porque el Señor es bueno y nos llena con su palabra, ¿verdad? Venimos a la iglesia el Señor nos llena con su palabra, pero cuando vamos a casa, a la vida cotidiana, a enfrentar batallas y pruebas, Él quiere gobernar en nosotros, aquí en la iglesia Él llena nuestra vida, allá afuera Él quiere gobernarla. Tú y el arca de tu poder, le dice al Señor, le dices, ven y reina tú y el arca de tu poder, es decir, reina con todo lo que eres. El arca de Dios contenía dentro de sí las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Tres elementos que eran muestras contundentes de la autoridad, el poder y la fidelidad de Dios. Mis hermanos, ¿cómo podemos saber si el arca del Señor está entre nosotros? Es decir, Saber si realmente Él está gobernando en tu casa, en tu vida, en tu familia, en la iglesia Él gobierna cuando nos sometemos a su autoridad ¿Le obedece usted en todo? Tablas de la ley Él gobierna cuando confiamos en su poder ¿De verdad vive usted confiando en Dios? El maná Él gobierna cuando descansamos en su fidelidad ¿Ejerce usted de verdad su fe? La vara de Aarón ¿Quieres su fuego y su gloria en todo lo que haces? Entonces deja que Él gobierne en tu vida. Ve conmigo al verso 41, una vez más, de segundo de Crónica 6, en la parte final, le dice Salomón al Señor, oh Jehová, Dios sean vestidos de salvación, tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Mucha atención aquí, mis hermanos. Mira, en cuarto lugar, en la oración de dedicación de Salomón, en esta oración de dedicación... Salomón clama al Señor por dos de los más grandes, si no es que los dos más grandes beneficios que el Señor da a aquellos que creen en Él. Número uno es su salvación, número dos es su bondad. Por favor, respóndame, mi hermano. Por favor. Además de la salvación y la bondad de Dios, ¿necesitamos algo más? Además de la salvación y la bondad del Señor, ¿necesitamos algo más? No, no. ¿Por qué lo dudó? ¿Necesita usted algo más que ser salvo Y tener la bondad de Dios para con su vida? No Asegúrense de eso No necesitamos más Además de la salvación y la bondad del Señor No necesitamos más Por eso es que el Señor se dignó a derramar su fuego Y su gloria aquel día Por lo que ellos deseaban y pedían ¿Qué pedían? Salvación y tu bondad Señor Nada más eso nada más eso Señor nada más hoy pedimos mal hoy pedimos mal y no recibimos dice Santiago porque pedimos lo que no necesitamos hoy la iglesia corre el riesgo de enredarse continuamente en asuntos que no tienen que ver nada con la salvación nada y aún así el Señor sigue siendo bueno con nosotros esperando a que clamemos a Él por lo que realmente importa ¿Qué necesitas además de su salvación y su bondad, mi hermano? Asegúrate de eso, por favor. Pedimos, no pedimos muchas veces por lo que realmente importa. Pablo les decía a los filipenses, ocúpense en vuestra salvación. Así les dijo, hagan cosas que tengan que ver con su salvación, no con su perdición. Ocupaos en vuestra salvación, les dice, con temor y temblor, les dijo a los filipenses, en 2, 12 y 13 Porque Dios es el que en vosotros produce Así el querer como el hacer Por su buena voluntad Mis hermanos Atendamos la voz del Señor Que es bondadoso Y nos impulsa a vivir de tal forma Que todo lo que hagamos Apunte hacia nuestra salvación Y no hacia nuestra perdición Que nos ocupemos en perseverar Porque solo así seremos Salvos y nos importará la salvación de otros A un creyente encendido le importa la salvación de otros también No solo la suya Verso 41 de segundo de crónica 6 me acompaña Oh Jehová Dios sean vestidos de salvación tus sacerdotes Mire mi hermano todos los que amamos y servimos al Señor Debemos desear las vestiduras de salvación Más que cualquier otra vestimenta y cuando nos vistamos de salvación, otros querrán ser salvos como nosotros. Y a nosotros nos importará que sean salvos. ¿Te importa que tu familia sea salva los que no conocen al Señor? ¿O no te importa? Vístete de salvación para que ellos quieran vestirse igual que tú. Y los invitaremos a conocer a Jesús y los invitaremos a la iglesia. Porque eso es lo que hace un sacerdote vestido de salvación. Es un mediador que invita a la gente a tener comunión y reconciliación con Dios. Es un agente de la salvación y es responsabilidad de la iglesia. En esa misma parte del verso 41 de 2 Crónica 6 dice Salomón, y tus santos se regocijen en, su, en tu bondad. ¿Cuántos aquí se regocijan en la misericordia de Dios? Lo hemos hecho en la alabanza. Lo hemos hecho cada día que sabemos que nos damos cuenta que el Señor nos perdona mis hermanos hoy te perdonó el Señor algo a ti tú puedes regocijarte en su bondad mire mi hermano la sangre de Cristo es la única que nos puede vestir de salvación ¿Cuántos dicen amén a eso y solo aquellos a quienes Jesús ha vestido de su salvación se regocijan en la bondad de Dios porque solo ellos tienen el gozo de la salvación tal vez tú tienes una alegría que solo te dura unos momentos tal vez vienes a la iglesia por un momento de alegría te gusta la alabanza porque te gusta la algarabía y la alegría que ocurre aquí y es proveniente del mover del Espíritu Santo en la alabanza. Pero no continúas con esa alegría. Yo te voy a decir por qué. Porque tienes alegría, pero no tienes el gozo de la salvación. Y la pregunta obligada nuevamente para ir hacia el final. ¿Cuántos quieren el fuego y la gloria del Señor en sus vidas? ¿Cuántos quieren el fuego y la gloria del Señor en sus vidas? pues ahora ya sabemos lo que significa andar en el fuego del Señor es andar en obediencia a Él amén mis hermanos si realmente lo deseas Él te va a encender pero tú debes evitar a toda costa que ese fuego se vuelva a apagar Pablo le decía a Timoteo te aconsejo te aconsejo que avives, no que enciendas que avives el fuego del don de Dios que está en ti no que lo enciendas, que lo avives. ¿Quién te va a encender? El Señor. ¿O con tus chispazos de emoción quieres encenderte? Ya ni chispas damos. Ya se apagó la bujía. Necesitamos fuego del cielo. ¿Cuántos lo necesitan aquí? El fuego que necesitas en tu vida, Él lo va a encender. Tú lo avivas. ¿Ya se te apagó? Aún es tiempo. El Señor es bueno. Cristo aún no viene Y ahora ya sabemos Lo que el Señor espera de nosotros Para enviar su fuego y su gloria ¿Cuántos lo saben ahora? Él pondrá fuego mis hermanos Y derramará su gloria Tú y yo pondremos la leña y el sacrificio Pero si Él ve que no hay leña ni sacrificio Si no hemos puesto la vida No habrá fuego Pero cuando desciende el fuego Por haber puesto nuestra vida Tú y yo celebraremos Que Él le agrada nuestra vida como ofrenda que a Él le agrada nuestro sacrificio de alabanza ¿Cuántos quieren que a Dios le agrade su sacrificio de alabanza? Y tu mejor sacrificio de alabanza, mis hermanos Es tu vida puesta en cada canción Es tu vida puesta en cada acción Es tu vida puesta allá afuera Cambiando, cambiando y cambiando No solo emocionándote, emocionándote y emocionándote Se trata de cambiar Para terminar quiero invitarte a que leas conmigo Segundo de Crónicas 7.3 Lo vamos a leer y terminamos. Quiero pedirle al grupo de alabanza si sube, por favor. Lee conmigo Segundo libro de Crónicas 7:3. Lo tienen todos? Va a estar ahí en la pantalla. Ahí está listo. Por favor, con atención. Cuando vieron todos los hijos de Israel, ¿Hay algún, hay algún hijo de Israel aquí? Levante su mano y muévala así. Yo soy hijo del Señor aquí. Él me ha adoptado, Él me ha traído a la iglesia, a su vida. Cuando vieron todos los hijos de Israel, todos los, todos los eh, feligreses de casa de oración Descender el fuego y la gloria de Jehová Sobre la casa Se postraron sobre sus rostros En el pavimento Y adoraron Y alabaron a Jehová Diciendo Lo puedes decir en voz alta conmigo Dígalo en voz alta Dígalo en alabanza a Él por favor Aquí Porque Él es bueno Y su misericordia es para siempre Amén Una vez más mis hermanos escuche. Una vez más la respuesta del pueblo de Dios Por todo lo que Él ha hecho Por todo lo que está haciendo Y por todo lo que hará Una vez más la respuesta de la iglesia Es una celebración de adoración Y alabanza delante de Él Porque Él es bueno Y para siempre es su misericordia ¿Cuántos quieren alabarle por eso entonces? Quiero invitarte a que te pongas de pie Y oremos juntos por favor Vamos a orar ¿Cuántos quieren orar esta tarde? con una oración de dedicación. Te invito a cerrar tus ojos y a hacer tu propia oración de dedicación. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, esta tarde yo levanto mi ofrenda delante de ti. Pon tu mano en tu corazón y dile, Señor, esta es tu casa y no la va a habitar nadie sino solo tú, Señor. Ven, Padre, y gobierna. Toma control tú y el arca de tu poder, dile ven habita en tu reposo Señor, ven Señor y vísteme de tu salvación, porque soy tu sacerdote, pero no he estado fungiendo Señor realmente como un mediador entre aquellos que te necesitan en mi familia, no les he mostrado las vestiduras de salvación, pídele perdón por eso y dile Señor vísteme de tu salvación y tus santos, tu pueblo, tu iglesia se regocije en tu bondad Señor. Padre, alzo mis manos, álzalas a él y dile, Señor, te dedico a esta casa, te dedico a este templo, te dedico a mi vida, te dedico a mi familia, te dedico a todo lo que tengo, Señor. Yo deseo que tú, Señor, llenes, que, que tu gloria ocupe, llenes, Señor, todo, todo, cada espacio de mi vida, cada espacio de mi corazón, de mi alma, Señor. Que no quede ningún solo espacio de mi vida que yo esté dando a otra cosa, a otro propósito, a otra persona que no es tu voluntad. Señor que ningún rincón de mi corazón no sea lleno o se quede sin el fuego y la gloria de tu presencia. Y con tus manos alzadas dile Señor anhelo el fuego de los cielos, no más los chispazos de mi emoción Señor no más mi emoción llevándome a prometerte y prometerte y prometerte y no cumplirte y no cumplirte y no cumplirte Señor perdona la inmoralidad en medio de tu pueblo, perdona Señor los ojos inmorales perdona el pecado Señor en, en esa casa, tú estás tocando a la puerta ahora y esperas que abran la puerta Señor Para entrar a esa casa y tener comunión Esa casa tiene que estar lista Tiene que estar dedicada Tiene que santificarse Tiene que estar limpia Para que el Rey de Reyes entre Y tome su lugar Gracias Señor Jesús Gracias vamos a pedirle a Él de su fuego ¿Cuántos quieren darle un aplauso a Él esta tarde? Gloria a él por todo tu corazón
1: Y canta con nosotros Hoy venimos ante ti Con un corazón Dispuesto a rendirse a ti Jesús Sedientos de ti, te buscaremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Más que el siervo busca por las aguas hoy, venimos ante ti con un oración. Un clamor de alabanza a ti, Señor, vivificamos tu Santo Espíritu levanta tu voz y dile a Él atmósfera ver tu gloria aquí más que una canción es nuestro amor a ti Señor adivanos envía tu envidia envía tu fuego Seamos el pueblo que anuncia y ama tu verdad. Abre los cielos se llena la tierra, de tu gloria la danza y las naciones verán tu salvación. Aplaudiendo a todos. Cántalo otra vez, mi hermano. Díselo, a él. hoy venimos ante ti, con un corazón,
0: dispuesto Señor,
1: dispuesto a rendirse a ti Jesús, cediendo de, de ti, te buscaremos, más que el siervo busca por las aguas hoy. Y ante ti ¿Con una oración, con una oración, con un clamor Jesús, un clamor de alabanza a ti Señor. en tu Santo Espíritu. Y le fuerte, anhelamos ver tu gloria aquí, más que una canción.
2: Nuestro clamor a ti oh, mi Señor A mí y a
1: Envía tu
2: fuego Que seamos el pueblo Que anuncia y ama tu verdad Dile, ¿eh? Abre los cielos Y sea lleno y las naciones verán oh
1: abril todos los abril a tu
2: pueblo que seamos el pueblo que anuncia y ama tu verdad a ah, los
1: cielos que se la tierra de tu gloria la alabanza y las naciones Avívame Envía tu fuego Que seamos el pueblo Que anuncia y ama tu verdad Abre los cielos Abre los cielos sea llena la tierra
0: De tu gloria y
1: alabanza Y las naciones de
2: We are good boy. La razón.
3: a ti así más